0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Jak myślicie, który z działów w firmie jest najważniejszy? Czy to IT, gdy popsuje się komputer i nie będzie można pracować? A może dział PMO, no bo bez chlebka się nie najesz, a bez skrama nie ogarniesz? A może dział rekrutacji, no bo kto przejmie nowego klienta, jak ostatni account manager padł przy tysięcznym kliencie do obsługi. Oczywiście kocham wszystkie działy, a najbardziej oczywiście HR, ale dzisiaj odcinek o dziale sprzedaży. No bo jeśli nie pracujemy w startupie, który rozwija się według zasady pal highs, to skąd szef miałby na nasze rozbuchane wynagrodzenia, gdyby nikt naszego produktu nie kupował? Słówka z dzisiejszego odcinka mam dzięki Magdzie Bielińskiej, Sales Angels, i to rozmowa z nią zainspirowała mnie do stworzenia tego odcinka. Posłuchacie w nim trochę o całym procesie sprzedaży i mam nadzieję, że każdy na koniec no, z trochę innej perspektywy popatrzy na kolegów i koleżanki ze sprzedaży. Przejdźmy do słówek. 1. Qualified lead. Lead kwalifikowalny. Pierwsza sprawa to wytłumaczenie lead i pisowni. Pisownia dla anglistów, e a, d. Sam lead to kontakt do osoby. Numer albo mail, jakieś imię i nazwisko, jakaś informacja. Lead kwalifikowalny za to to na przykład w mojej branży kontakt do osoby z firmy mającej powyżej tysiąca pracowników, która zajmuje się szkoleniami lub organizacją szkoleń. Kwalifikowalność decyduje więc o tym, czy w ogóle jest sens do kogoś dzwonić, czy jest sens się odzywać, bo jak ktoś się chwali, że ma bazę 20 tysięcy lidów, jakichś numerów, po prostu ludzi posiadających telefon, którzy pewnie od razu rzucą słuchawką, tylko usłyszą że mamy im coś do sprzedania, no to to jest taka trochę żadna baza. Sama liczba leadów może być więc myląca, bo baza z dziesięcioma kwalifikowalnymi lidami jest zdecydowanie przyjemniejsza niż te tysiąc numerów na przykład do jednoosobowych działalności gospodarczych. Z tą kwalifikacyjnością może być też niezła zabawa, bo mogą być przypadki, że Lidl nie spełnia niby kryteriów, bo dzwonimy do specjalisty z jakiegoś działu, który w ogóle nie zajmuje się kupowaniem czegokolwiek, ale ta osoba może nas na przykład przekierować do odpowiedniej osoby, więc te twarde kryteria, no to jedno, ale czasem numer do osoby, która gdzieś nas na przykład widziała na konferencji, pobrała jakiś raport, który się bardzo jej spodobał i zostawiła kontakt, no może doprowadzić do niezłej umowy. Tutaj też chciałbym trochę odczarować mylne przekonanie, że praca handlowca to jest sprzedawanie ludziom, którzy chcą kupić. No ale o tym też za chwilę, a najpierw zdanie: I do appreciate the effort, but there are no qualified leads in the database of our 500 entries. Doceniam wysiłek, ale na te ponad 500 pozycji nie widzę żadnego lida kwalifikowalnego. Tutaj fajna gramatyczna emfaza, wrzucenie pozornie zbędnego do przed czasownikiem. Jak na przykład I do like him, naprawdę go lubię, jest dużo bardziej mocniejsze niż I like him, które jest takie neutralne. 2. cold call, zimny call, zimna rozmowa, tak po polsku bardzo. Wprowadzamy więc element ciepłoty w sprzedaży, bo zimny po prostu taki numer do kogoś, gdzie nie wiemy, czy ktoś jest zainteresowany, a podgrzany, to na przykład kontakt do osoby, która była na jakiejś konferencji można powiedzieć a dzwonię, bo pani akurat miała okazję widzieć naszą prelekcję na tej konferencji Garnki i Kodry 2024. Czy mogę chwilkę zająć? Gorący z kolei to kontakt do osoby, która powiedziała na takiej konferencji Garnki i Kodry. Ach, wasze rozwiązanie sprawdzi się idealnie w mojej organizacji. Proszę o kontakt w poniedziałek o 10. To jest mój numer. Wracamy jednak do zamrażarki. Cold calling to kontakt często realizowany przez osobne call center do szerokiej bazy lidów, na przykład mieszkańców danego miasta, gdzie oferujemy swoje usługi. Postaram sobie wyobrazić taką hipotetyczną sytuację, że mogłaby być taka grupa osób, na przykład w wieku 28-35 lat, w mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a naszym produktem są ubezpieczenia rodzinne. Ustalając więc te kryteria, przygotowujemy scenariusz takiej rozmowy, pytania badające, czy osoba, z którą konsultant call center będzie rozmawiał, to jest nasz potencjalny klient, ustalamy Też, że jeśli statystycznie najwięcej dzieci rodzi się w okolicy września, to dobrze byłoby takich potencjalnych młodych rodziców jeszcze złapać w lipcu, sierpniu i spytać, czy może myśleli o ubezpieczeniu rodzinnym. Jeśli część osób będzie zainteresowana, no to do nich konkretnie odezwie się już osoba tak dokładnie znająca ofertę, czyli sprzedawca i ten podgrzany lead przekuje się na zadowolonego klienta. Samo ustalenie takiego cold callingu to niesamowita ilość planowania, więc jeśli już ktoś do Was dzwoni, a wiemy jak to działa, to można być troszkę bardziej miłym, a nie krzyczeć Panie, jakie panele, ja w bloku na parterze mieszkam. A w zdaniu The latest cold calls led to a few successful sales calls the following week. Ostatni cold calling doprowadził do paru owocnych rozmów sprzedażowych w kolejnym tygodniu. No i tutaj też podpowiedź, jako czasownik doprowadzać, to właśnie też troszeczkę o to chodzi, bo to jest takie doprowadzenie do sprzedaży. Mamy lead, led, led, jako czasownik nieregularny. Pamiętajcie o tej tutaj niestandardowej odmianie. 3. Buyer persona. Profil idealnego klienta. No i od razu mówię, że to jest takie bardziej opisowe i trochę kwadratowe tłumaczenie. Używa się po prostu angielskiej wersji buyer persona, Buyer persona to ściślej taka reprezentacja idealnego klienta, oparta na badaniach rynkowych, jakichś rzeczywistych danych dotyczących istniejących klientów. Zazwyczaj buyer persona zawiera jakieś szczegóły, więc wiek, płeć, stanowisko pracy, poziom dochodów albo cele. Wydaje mi się, że można wymyślić setki takich buyer person, no ale nawet z takiego yy, prozaicznego względu, nie ogarniemy tak dużo tych person, tak jak jest ta liczba number, gdzie 100 osób to jest taki maksimum, które po prostu kojarzymy. po prostu Przeważnie operuje się w okolicach kilkunastu takich buyer person, w zależności też od branży. Tutaj ciekawostka z sieci Real, której już nie ma na rynku, więc mogę troszeczkę zdradzić, ale może ktoś kiedyś pracował, tam jakieś 10-12 lat temu robiłem bardzo dużo testów poziomujących i często jeździłem do pracowników, do biur, no a ja mogłem sobie wtedy po prostu z nimi porozmawiać. No Były to najlepiej zarobione pieniądze, bo siedziałem i patrzyłem sobie po ścianach, no a ktoś właśnie sobie rozwiązywał test. Ja wtedy na takiej ścianie widziałem rozpisanie takiej Bayer persony, takich Bayer person sieci real. Było to dla mnie niesamowicie ciekawe. Pamiętam, że był tam 20-letni student, który szybko wchodzi do marketu, Kupuje kilka produktów, nie wybiera długo, liczy na szybkość zakupów. Albo emeryt, który długo chodzi po całym sklepie, studiuje każdą cenę, albo 35-latek robiący zakupy wysokiej jakości, szuka zdrowych produktów i może też za nie zapłacić. No bardzo ciekawa sprawa. Takie szufladkowanie ludzi, taki pigeonholing może wydawać się trochę nieludzkie, i każdy wytatuowany, łysy mężczyzna po trzydziestce może się obrazić, że ciągle widzi reklamy produktów do brody. No, ja tak mam. No, ale to nam zostało z dbania o włosy. A w zdaniu Every time I buy a shampoo, I wonder what kind of buyer persona I am. Za każdym razem, gdy kupuję szampon, zastanawiam się, jaką buyer personą jestem. Bardzo ciekawa sprawa, takie zastanowienie się nad sobą, jaką ja mogę być buyer personą. 4. Consultative Sales. Sprzedaż doradcza. Sell me this pen, takie zadanie z Wilka z Wall Street, to jest bardzo ciekawe pokazanie, czym nie jest właśnie sprzedaż doradcza, czym jest bardziej wciskanie niepotrzebnych długopisów ludziom, którzy nie umieją pisać. W sprzedaży doradczej jednak ważna jest taka długotrwała relacja z klientem, gdzie rozmawiając z nim, odpowiadamy na jego potrzeby, prezentujemy produkt, czy rozwiązania są zgodne z jego wymaganiami, tu mu doradzamy, no on odwdzięczy się nam taką długą relacją, no właśnie może nawet trwać latami, bo gdy raz komuś dobrze doradzimy, czy produkt, czy usługę, według jego konkretnych wymagań, to ten klient często sam do nas się odezwie po zmianie pracy, no już dobre rozwiązanie będzie chciał wprowadzić w nowej organizacji. Także tutaj bardziej ta sprzedaż doradcza, to takie długotrwałe relacje niż właśnie te perfumy gdzieś sprzedawane na ulicy. I tu przyznam szczerze, takim mistrzem sprzedaży doradczej dla mnie jest Tomek Słoma, nasz dyrektor działu B2B, a od niedawna też członek zarządu Langmedia, z którym pracuję już kilkanaście lat i od kilku lat tutaj widzę, że oczywiście w przenośni ciągną się za nim zadowoleni klienci, jego nastawienie do klienta, sposób w jaki buduje relacje, dobiera ofertę. Bardzo często doprowadza do takiej sytuacji, że tylko słyszę, a to jest ta osoba, co przeszła z innej firmy do innej firmy i poprosiła mnie o przesłanie oferty w nowej organizacji. Niezależnie więc od rodzaju produktu, najważniejsza jest ta relacja z klientem, bo na wszystko znajdzie się klient, na każdy produkt, na każdą usługę, ale relacje z klientami są na lata. To chyba nawet powiedział Michael Scott z amerykańskiego The Office, że sprzedawcą się jest, a menadżerem się bywa. Powiedział to pewnie jadąc ratować jakąś sprzedaż, a pamiętajcie, że w Scranton nie sprzedawali jachtów, a papier do drukarek. A w zdaniu After a few months of pushing counterfeit perfumes, I decided to move to consultative sales. Po kilku miesiącach wciskania podrobionych perfum postanowiłem przejść do sprzedaży doradczej. Counterfeit. Takie fajne słowo na takie podróbki. 5. Sales plan. Plan sprzedaży. Sam przyznam, że przed rozmową z Magdą Bielińską myliłem trochę z plan sprzedaży z celami sprzedażowymi i teraz wiem, że plan sprzedaży to jest taki strategiczny dokument, który określa cele sprzedażowe, strategie oraz konkretne działania, które należy podjąć w celu zrealizowania tych celów. Bez tego planu nawet najlepszy produkt możemy sobie postawić na półce, a najlepszą usługę wrzucić do worka z innymi usługami i nic się nie zadzieje. Na plan składa się wiele elementów, ale z ciekawostek zapewnie domyślacie się, że na przykład opony zimowe nie sprzedają się najlepiej w lato, a pontony i piłki plażowe w zimie. Sama sprzedaż musi być więc zaplanowana. Najlepiej biorąc pod uwagę sezonowość produktu czy usług, powiązać można to jakoś z wcześniejszym marketingiem czy ogólnym budowaniem świadomości marki, ale też dobrać odpowiednie działania, żeby ten cel został zrealizowany i ten plan też się udał. Samo założenie, że w drugim kwartale siądziemy i sprzedamy produktu za milion to razie takie wishful thinking, czyli takie pobożne życzenia. Same na przykład cele sprzedażowe rozłożone są przeważnie na kwartały i składają się z konkretnych kwot, które handlowiec czy grupa handlowców powinni osiągnąć. Kwoty czy liczba sztuk mogą być też ustalane indywidualnie w zależności od doświadczenia handlowca czy poprzednich wyników. Zrealizowanie celów sprzedażowych albo ich nawet przeskoczenie może skutkować jakimiś osobnymi premiami. Niemniej cały odcinek staram się, mam nadzieję, że tłumaczyć, że gdyby nie sprzedaż w firmie, to dużo osób mogłoby się zacząć martwić o swoją pracę. No bo sama obsługa administracyjna, obsługa obecnego klienta, działy IT, pensje tam mogą być pokrywane z bieżących faktur, ale sam rozwój firmy często bazuje na jakimś modelu biznesowym, gdzie zakładamy, że w czasie X przychód firmy wyniesie Y, a my możemy sobie wziąć wtedy na przykład kredyt na rozwój firmy, bo zakładamy, że taki plan sprzedaży zostanie zrealizowany, no i umożliwi nam też to wszystko spłacanie tego kredytu. Ja może liczę do 10, a może nawet do 8, bo kciuki mi się mylą, Ale kiedyś grałem dużo w Theme Hospital i takie inne gry ekonomiczne, więc wiem, że żeby zarobić, trzeba też zainwestować, no i to jest wszystko związane z planem sprzedaży. A w zdaniu: Could we touch base next week and discuss the sales plan for the next year? Czy możemy się spotkać w przyszłym tygodniu i porozmawiać o planie sprzedaży na kolejny rok? 6. Sales Needs Analysis Badanie potrzeb. Tutaj nie ma żadnego apostrofu, a niestety czasem takiego gramatycznego babola spotykam, że po tym sales i needs są różne apostrofy. Apostrof saksoński, pamiętajmy, w wymowie jest nie do wyłapania, no ale ważne, żeby nie używać go w pisowni, czyli tutaj bez żadnych apostrofów. Badanie potrzeb ja znam ze szkoleń, bo samo zapisanie się na kurs i trafienie do grupy z kilkoma słuchaczami no nie oznacza, że osiągniemy swoje cele językowe, Potrzeby, które pomogą osiągnąć te cele, bada właśnie lektor, tak samo jak potrzeby potencjalnego klienta, bada sprzedawca. Po co? Żeby osiągnąć sytuację win-win, zadowolenie sprzedawcy, no ale też zadowolenie klienta. Bo ma mieć kogoś na przysłowiowe perfumy na 5 minut, wcisnąć ten flakon, co dopiero ma wejść na rynek, który w ogóle Tira jakiegoś spadły te perfumy i wyjątkowo dzisiaj na ulicy można je kupić. No za ile? Ile one mogą kosztować? Jak pan myśli? Tak właśnie często słyszałem. Nieraz pewnie słyszeliście taką podróbkę sprzedaży, która była bardziej manipulacją do kupna. Tak jak powiedziałem wcześniej, sprzedaż doradcza odpowiada na potrzeby klienta, więc te potrzeby wcześniej trzeba zbadać, poznać. No i bez poświęcenia kilkunastu minut na poznanie organizacji i potrzeb, Nie ma nawet co zaczynać opowiadać o produkcie czy usłudze. Samo zaczynanie takiej litanii o zaletach sprzedawanego produktu czy usługi może wyzwolić w organizmie potencjalnego klienta taką reakcję obronną, gdzie słuchając o kolejnych zaletach powie przez zęby no na pewno tego nie kupię, jest mi to niepotrzebne. Potencjalny klient najlepiej więc, żeby miał okazję się wygadać odpowiadając na pytania związane z organizacją, jej wielkością, doświadczeniem z podobnymi produktami czy usługami. Potem można już przejść do konkretnych rozmów, o czym za chwilę, ale jeszcze zdanie. Please remember about starting with the sales needs analysis, not the sales pitch. Proszę pamiętaj, aby zacząć od badania potrzeb klienta, a nie od gadki sprzedażowej. A tą tak zwaną gadkę za sekundkę wyjaśnię. 7. Sales pitch. Rozmowa sprzedażowa, a trochę pejoratywnie gadka sprzedażowa, bo tak trochę po angielsku też to brzmi. To pitch somebody some idea to jest właśnie coś podkręcić komuś jakiś temat, podpowiedzieć coś, zainspirować czymś. No też nie polecam mylić długości samogłoski, bo sales pitch to brzoskwinia sprzedażowa i długość samogłoski jest ekstremalnie ważna w angielskim. Szczególnie jak będziemy chcieli powiedzieć, że upadła nam na plaży kartka papieru z punktami do rozmowy sprzedażowej. Tutaj naprawdę bardzo dziwne zdanie i brzydkie może wyjść, jeśli pomylimy długość samogłoski. W samej rozmowie sprzedażowej łączy się wiele poprzednich punktów, bo do czynienia mamy już z ciepłym, takim podgrzanym lidem, czyli klientem wstępnie zainteresowanym, spełniającym kryteria kwalifikowalności. Sprzedawca jednak musi szybko postarać się określić, z którą buyer personą ma do czynienia, bo klepanie scenariusza sprzedaży może szybko skończyć się zakończeniem takiej rozmowy i stratą potencjalnego klienta. Sami pewnie słyszeliście, jak brzmi taka rozmowa robota, który sprzedaje te słynne panele fotowaltaniczne, czekając tylko na słowo klucz wypowiedziane przez nagabywanego klienta takie robotyczne rozmowy wciąż można usłyszeć, nawet gdy nie dzwoni do nas robot, bo słaby sprzedawca leci według takiego jednego scenariusza od lat, miesięcy, no i jak nikt nie narzekał, to on nic nie będzie zmieniał. Naprawdę nie tędy droga. Jeśli sami nie jesteście w dziale sprzedaży, to możecie być częścią po stronie kupującej i gdy ja coś kupuję, bardzo doceniam takie podejście doradcze, na przykład w sklepach budowlanych, które często odwiedzam i w moim przypadku wspieram oba. I pomarańczowe, i zielone, bo są często obok siebie i bardzo doceniam, gdy mówię, czego mi potrzeba, co wyczytałem w internecie, że tak powinienem powiedzieć, a potem fachowiec mówi mi, a to pan potrzebuje, tego nie potrzebuje pan takiego dobrego, bo pewnie raz pan użyje, a dodatkowo dużo osób kupuje taki produkt, jak kupują ten produkt, który pan chce kupić. Wtedy idę do kasy taki zaopiekowany, że nikt mi nic nie wcisnął, a ja wydaję pieniądze no, niemal z zadowoleniem. A w zdaniu... Your sales pitch totally mesmerized the whole room. Twoja rozmowa sprzedażowa całkowicie zahypnotyzowała wszystkich w pokoju. Whole room oczywiście w domyśle nie pokój i tynki i ściany, ale jednak osoby w tym pokoju. 8. Invoice. Faktura. No bo do niej właśnie prowadzą wszystkie drogi, a nie do Rzymu. Gramatycznie, z tego względu, że zaczyna się na samogłoskę, zawsze mówimy an invoice. Więc pamiętajmy, przed samogłoską zawsze n, a gdy chcemy powiedzieć, że jest zwolniona z VAT, jak na przykład szkolenia językowe, to exempt from VAT, czyli value added text. Tu też wymowa tax, a nie text albo tax. Tax max to jak idziemy coś zjeść. Kiedy klient już decydował się na kupienie naszej usługi czy produktu, umowa jest podpisana, do akcji włącza się dział finansowy, czy też dział księgowości i wystawia taką fakturę. Czasem może to chwilę potrwać i znam takie przypadki, nie z obecnej firmy oczywiście, ale sprzedaż toczyła wojny z księgowością, czy może jednak nie dałoby radę szybciej wystawić tej faktury, szczególnie w takim okresie końcoworocznym, kiedy wykorzystuje się budżet do suchej nitki etymologicznie i ze względów na wymowę faktura i invoice to są bardzo śmieszne słowa bardzo nie polecam więc mylenia i mówienia po angielsku can you send me the factura today no bo to jest trochę taki homofon brzydkiego słowa angielskiego faktura niemniej pochodzi z łaciny od faktura czyli wytwarzać ale też jako rzeczownik rzecz wytworzona też jakby factoria factory czyli fabryka Po angielsku za to słowo invoice zostało zapożyczone z francuskiego envoyer, wysyłać, no bo faktury przecież się wysyła. Niemniej zapożyczono od czasownika, bo sama faktura po francusku to dalej facture albo facture, jakby powiedziały gołębie. To przedziwna historia, więc przejdźmy do zdania. There is a minor inconsistency in this invoice, so I'll need a correction. Jest drobna nieścisłość w tej fakturze, więc będę potrzebować korekty. 9. Liaison. Łącznik. I to jest super ważne słowo do zapamiętania, liaison, bo często pojawia się w filmach, gdy takim liaisonem jest ktoś w kontekście współpracy między dwoma działami, jakimiś jednostkami policji, służbami, liaisonem, czyli łącznikiem, jest też często sprzedawca w ramach tak zwanego after sales service, czyli takiej obsługi posprzedażowej, bo podpisana faktura to nie koniec kontaktu z klientem i bardzo często po zbudowaniu takiej relacji, która mogła jakby budowa trwać miesiącami, a czasami latami, to sprzedawca jest taką pierwszą osobą kontaktową i gdy są jakieś pytania o produkt czy usługę, no to do niego pierwszego czy do pierwszej idzie osoba, która już kupiła nasz produkt, usługę, Tutaj znów mam taką historię z Tomkiem Słomą, gdzie klienci po prostu nie chcą się z nim rozstać. I pomimo tego, że mamy osobny dział obsługi klienta i B2B i B2C, to niektórzy i tak wolą dzwonić do niego i dzwonią też niekoniecznie spytać o nasz produkt, ale na przykład o usługi, których my nie mamy, czyli na przykład tłumaczenia, no ale pan Tomek pewnie doradzi, bo już tak dobrze tutaj coś innego doradził. Jest to niesamowicie miłe. Można więc trochę w szerszej perspektywie popatrzeć na pracę sprzedawcy, który nie tylko musi znać produkt, nawiązać relacje, przygotować ofertę, ale znać też wiele innych zagadnień, żeby klienta skierować na przykład już do konkretnej osoby, która zajmie się jakąś kwestią w firmie. Z czasem taką relację może oczywiście wypracować account manager, opiekujący się danym klientem, no ale to pewnie on już będzie tę relację budował. A w zdaniu... After not being able to reach our liaison with the finance department, I ask for a liaison with our liaison. Po tym, jak nie mogłem skontaktować się z naszym łącznikiem, z działem finansów, poprosiłem o łącznika z naszym łącznikiem. 10. Commission. Prowizja. Pamiętajcie, 2M, 2S, jak w Mississippi, wszystkiego po dwa, no bo prowizje są duże i czasem mogą one stanowić lwią część przychodu takiego sprzedawcy, czyli The Lion's Share, a po francusku nawet sprawdziłem le Partage de Lyon, zwrot pochodzący z bajek Ezopa. Polecam czytać po angielsku jednak, bo niby taka bajka jest prosta, historia jest prosta, język jest prosty, a przesłanie jest dosyć mocne. Więc wracając do Commission, to może trudno jest to sobie wyobrazić, że sprzedawca pracuje tylko na tak zwanej podstawie, czyli Base Salary, I czy podpisze umowę na kilkaset tysięcy, czy na kilkaset złotych, to jego pensja zawsze jest taka sama. Niemniej ja pracowałem w takiej szkole językowej, gdzie dział sprzedaży miał tylko podstawę i tyle. I sam dziwię się, czemu mieliśmy nowych klientów. Chyba tylko dzięki dobremu sercu sprzedawców. Sama prowizja może nie kończyć się też na dziale sprzedaży. Może ona również obowiązywać w innych działach, na przykład BOK gdzie za utrzymanie klienta na kolejny rok współpracy może być jakaś osobna prowizja dla Key Account Managera, który tak dobrze obsługiwał, że klient nie chce się z nami rozstać. Ciśnie mi się na ustach jeszcze jeden taki ciekawy zwrot związany właśnie z lwem z bajki jezopowej i to jest Commission Clawback. Claw jak pazur, jak pazur lwa. I jest to odebranie prowizji sprzedawcy w przypadku np. wypowiedzenia umowy przez klienta. Zabezpiecza to firmę przed naobiecywaniem, żeby tylko sprzedać produkt, To w przypadku poważnych firm, ale też sprzedaży doradczej nie ma miejsca, ale można sobie wyobrazić takie szemrane interesy, gdzie w okazyjnej cenie sprzedawane są produkty, które zaraz się psują. No, bardzo fajny zwrot. I pamiętajcie też wymowa CLAW, jak LAW, jak were saw, to AW w pisowni na końcu, czyli O, zawsze długie O w wymowie, nie CLAW nie Warsaw i nie Low, chyba że nisko. Mam jeszcze jedną ostatnią anegdotę o prowizji, bo byłem w ostatnią sobotę w pewnym sklepie z płytkami, podłogami i chciałem kupić sobie takie panele na ścianę, które przykleja się na stare płytki. Może widzieliście na Instagramie, że remontuję sobie ostatnio sam łazienkę i wiedziałem już, co chcę konkretnie kupić, bo zrobiłem research, niemniej chciałem dotknąć tego produktu, bo widziałem go tylko w filmach w internecie. Podeszła do mnie pani Agata, zbadała moje potrzeby, ja powiedziałem, czego potrzebuję, okazało się, że produktu nie ma w sklepie, trzeba go zamówić, no i w ogóle to gdzieś pojechać na magazyn, go sobie odebrać, ale ja psychologicznie już się zobowiązałem do kupna, więc gdy pani powiedziała, że mogę złożyć zamówienie u niej i w domyśle wiedząc, że to ona będzie miała prowizję ze sprzedaży, to zdecydowałem się właśnie na zrobienie tego zamówienia. No ale pani nie była pewna, jaki klej będzie dobry do tych płytek, więc umówiliśmy się jeszcze, że w poniedziałek sprawdzi z instalatorem, jaki klej jest do tych płytek i zadzwoni i zamówi. I czekam sobie tak do dzisiaj pani Agato i pani Agata nie zadzwoniła. Ja po trzech dniach czekania sam sobie zadzwoniłem do sklepu internetowego, dopytałem konsultanta i sam sobie zamówiłem. Morał z tej historii jest taki, że jeśli już wiemy, jak skomplikowany jest proces sprzedaży, to mówienie takie, a wyślę ofertę do końca dnia, zadzwonię do pana jutro i inne gruszki na wierzbie, czyli takie pie in the sky, to niedotrzymywanie terminów kończy się tym, że tego klienta na pewno już stracimy bezpowrotnie. A w zdaniu I really appreciate the commission, but in my case the client always comes first. Naprawdę doceniam prowizję, ale w moim przypadku klient zawsze stoi na pierwszym miejscu. Powtórzmy słówka. 1. Qualified lead. Lead kwalifikowalny. 2. Cold call. Zimna sprzedaż. Zimny telefon. 3. Buyer persona. Profil idealnego klienta. 4. Consultative sales. Sprzedaż doradcza. 5. Sales plan. Plan sprzedaży. 6. Sales needs analysis. Badanie potrzeb. 7. Sales pitch. Rozmowa sprzedażowa. Gatka sprzedażowa. 8. Invoice. Faktura. 9. Liaison. Łącznik. 10. Commission. Prowizja. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek trochę odczarował Wam świat sprzedawców i sprzedaży. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify i Apple Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn i też na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.